0: O să pornești de la psalmul 93 care spune așa Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, de aceea lumea este tare și nu-ți clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie în veșnicie. Și acum fiți atenți. Cea mai puternică forță a naturii este prezentată în următoarele două versete. Râurile voiesc Doamne! Râurile voiesc tare! Râurile se umflă cu putere, ați văzut ce au făcut în Grecia și în Turcia, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor nepraznice, este Domnul în locașurile, în locurile cerești. Mărturile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține aveacurile. Ce ziceți? În 2015 a încetat Sfințenia lui Dumnezeu? În 2055 va înceta Sfințenia Lui Dumnezeu? Va fi vreun surogat, vreun ceva care să înlocuiască în casa Lui Dumnezeu, Sfințenia Lui Dumnezeu? Eu vă spun cu mâna pe Biblie că nu. Ci pentru toată vremea cât va ține viacurile, fete și băieți, înțelegeți un lucru. Podoaba casei Lui Dumnezeu este Sfințenia. Și Dumnezeu să împodobească caracterul nostru cu Sfințeni. amin? Și-aș vrea să vă prezint câteva lucruri. Spunea uh, o regulă a, să știți că bateria e foarte slabă. Uh, e ca și bateriile noastre. Ajută-mă tu, te rog, pe măsură ce eu mut, uh, este destul de... De la mine? A, ah, ok, mi a dat-o accept acolo. Bun. Haideți să vedem, dacă ar fi să vă întreb ce este Sfințenie, oare am putea o defini? Sunt două, cel puțin, doi vectori prin care putem să definim. Spune la un moment dat Platon când aveau celebrele lor banchete, Socrate, iertați-mă, discuțiile pe care le aveau. Vreți să începem, deci. Bun, haideți să continuăm prin a defini termenii, spunea Socrate. Și sunt doi vectori, Sfințenie, care înseamnă ceea ce cere Dumnezeu. Este cerința lui Dumnezeu, dorința din inima lui Dumnezeu, sfințenia și sfințire ca proces. Interesul meu, ceea ce ofer eu la cerința lui Dumnezeu, cerere și ofertă. Sfințenia ce cere Dumnezeu, sfințirea, ceea ce ofer eu, ce livrez eu lui Dumnezeu. Sfințire înseamnă acțiunea de a se sfinți și rezultatul ei. Acțiunea de a se sfinți și rezultatul ei. Am o durere în suflet. Imediat după botez, oamenii sunt abandonați. Însă Biblia spune altfel, porunca aceasta spune așa. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. botezați numele Sfintei Trăim, Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și apoi învățați să păzească tot ce v-am porucit eu. Începe procesul de sfințire și aici mulți se pierd pe drum. Și ajung înapoi în patim și în adicții, pentru că nu i-a preluat echipa de ucenicizare să-i ducă mai departe. La noi trebuie să participe la uh, aproximativ 30 de lecții de catecheză, se botează și următorul an de zile, obligatoriu, trebuie să vină la cele 15 lecții de ucenicizare. Dacă nu vine, nu va putea sluji în biserică. 15 lecții de ucenicizare care se întind aproximativ pe un an de zile. Haideți să vedem... Ce înseamnă asta concret? În Vechiul Testament e mare diferență. Locurile erau sfinte, lucrurile erau sfinte. Moise descalță, aruncă-ți încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care stai sfânt. Muntele era sfânt, muntele lui Dumnezeu locașul era sfânt, cortul întâlnirii era sfânt și în cortul întâlnirii era o grămadă de lucruri sfinte. Știu eu cădelnițele erau sfinte, locașul, altarul era sfânt, sanctuarul era, se numea Sfânta, după sanctuar, cum ar veni în zona aceasta, erau niște perdele uriașe, așa ca la a, dumneavoastră, și după perdele erau locul prea sfânt, lucrurile erau sfinte. Dintr-o dată s-a schimbat ceva. Și o să vedeți imediat, sfințenia se mută de pe lucruri, pe om, pe inimă, pe caracter, pe suflet. Și vom vedea în cele ce urmează. O regulă de bază a omileticii, adică știința care se ocupă cu predicarea, spune așa. Spune-le oamenilor ce vrei să le spui, spune-le ce le spui, și spune-le ce le-ai spus, adică spune-le de la început despre ce vorbești în seara aia, la seminarul ăla, la predicaia, dacă le spui că vorbești despre aia, păi despre aia vorbește, iar la final fă o concluzie ca omul să plece cu ceva acasă. Nu citesc contextul, eu iau din Geneza în Apocalipsa. Fraților, selectați dumneavoastră ce puteți. Eu am zis ce am putut, ce mi-a venit, fraților. Eu când au lucrul ăsta, așa îmi vine acum să vă spun. Așa îmi vine și mie să uh, beau un ceai cu tine în Siberia la minus 47 de grade. Uh, cinci coordonate ale sfințeniei, ale sfințirii. Și sunt, uh, toate sunt uh, omonime, să le zicem. Altitudine, ceea ce cere și oferă Dumnezeu, atitudine, adică măsurile pe care le iau eu în raport cu Sfințenia lui Dumnezeu, Ati, altitudinea se referă la Sfințenie, atitudinea se referă la Sfințire, ce măsuri iau practice, Aptitudine, în momentul în care iau uh, măsuri, iau atitudine față de sfințenia lui Dumnezeu, dezvolt aptitudini. Ați văzut cu grupul acesta dat extraordinar. Chiar am spus lui Oli. Oli, să știi că îmi place de, 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 de grupul ăsta, apreciez decența lor și apreciez modul în care cântă. Dezvolt aptitudini, sunt bun la chitară, sunt bun la pian, sunt, am voce, dezvolt aptitudini. Ce se întâmplă în momentul în care lucrezi cu aptitudinile? Dacă vreți, atitudinea este mersul meu la stăruință și Dumnezeu lasă darul Duhului Sfânt, mă botează cu Duhul Sfânt. Pentru 90 și ceva la sută dintre penticostali, gata, slavă Domnule, am pașaportul, aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Nu, dragilor, ci eu în momentul în care am primit darul, eu trebuie să-L pun în negot să dezvolt aptitudini, să lucrez cu darul. Vin oameni și zic, vreau să vin la stăruință. Pentru ce vrei să stăruiești? Ca Domnul să mă boteze duc cu Duhul Sfânt. Pentru ce să te boteze cu Duhul Sfânt? Iu, și le moare bateria cum mi-a murit mie la telecomandă. Păi, păi să fiu mântuit, să ajung în cer. Ce vrei să faci cu Duhul Sfânt? Să-L întristezi în fiecare zi? Sau ce vrei să faci cu El? Și apoi, dacă eu pun în negoț darul lui Dumnezeu, dezvolt, intru într-o stare de beatitudine, stare de euforie permanentă. O să o definim imediat, intrăm în detaliu. Omul acesta este este pe altă lume. El trăiește în alte coordonate. El chiar este în comuniune cu Dumnezeu. El chiar îl cunoaște pe Dumnezeu. Este inundat de Dumnezeu. Iar la final... Voi face o provocare, rămâne la latitudinea ta, ce vei face cu ceea ce Dumnezeu îți va vorbi în seara aceasta. Și haideți să le luăm pe rând. Când vorbim de sfințenie, dragilor, știu că trăim în democrație. Democrația este bună. Democrația lasă libertate omului, drepturile omului, ONU, Organizația Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Crucea Roșie și alte și alte lucruri. Dar are o hibă foarte mare democrația. Nu are criterii. Nu există criterii de evaluare, nu există standard pentru că se vrea prin filozofia noii toleranțe pe care am amendat-o aspru într-o carte, o să vă spun la urmă despre ea, Cruciadele dintre Sfinți și Demoni, despre ce este vorba? Distruge adevărul absolut, totul este relativ. Totul de la Einstein încoace care a demonstrat că un corp poate fi mutat dintr-un loc în altul, fără a se acționa asupra lui, ci cu ajutorul energiei, toate lucrurile, teoria relativității, care până la Isaac Newton era absolut. Cam toate lucrurile au devenit relative și lovește direct în în credință, în mod special. Altitudine, criteriile lui Dumnezeu și ne arată cine este Dumnezeu, fete și băieți. Suntem noi conștienți când venim la biserică Cine este Dumnezeu? Cunoaștem noi pe Dumnezeu? Criteriile lui Dumnezeu? Vrem să cântăm, vrem să predicăm, vrem să ne închinăm ne-am pus vreodată întrebarea că există un soi de închinători pe care îi preferă Tatăl, care sunt după cerințele Tatălui, după criteriile Tatălui. Ioan, capitolul 14. Adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. O, Doamne, fă pe mine un închinător din acesta. Fă pe tinerii aceștia, pe noi toți, fă-ne închinători după criteriile lui Dumnezeu. Când vorbim de sfințenie, vorbim de criteriile lui Dumnezeu pe care, atenție, nu le negociază pentru toate vremurile, pentru tot timpul cât va ținea, cât vor ținea viacurile acestea. Cine este Dumnezeu? Și zice uh, Isaia, trei crize mari s-au suprapus, criză politică, moare regele Ozea, Criză spirituală, templul era gol, nu mai erau preoți acolo, și criză personală. Isaia este deprimat, depresiv și anxios. Și spune, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Uitați-vă ce ne vorbește Sfințenia lui Dumnezeu despre altitudinea la care locuiește Dumnezeu. Și dea pe un scaun de domnie foarte înalt, doar poalele mantiei lui împleau templu. Fete și băieți care ați venit în seara aceasta la închinare, noi suntem aici la poatele ale elementiei lui Dumnezeu. Aici locuiește Dumnezeu în mișlocul laudelor. El locuiește, Isaia 57 cu 15, spune așa Dumnezeu despre sine însuși. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Și în sfințenie. Dar sunt și cu omul zdrobit. Și smerit, ca să înviorezi duhurile smerite și să îmbărbătezi inimile zdrobite. Îmi scrie pe Instagram o doamnă, o domnișoară care are nunta programată. Și ce frate, am o frământare foarte mare, cinci tentative de suicid am avut în ultima lună. Și am zis, trebuie să îmi dai numărul de telefon să vorbim. Înainte de nuntă, ceva, e, e o problemă? Păi tu trebuie să aștepți cu o euforie nunta. Vine nunta, luna de miere, anul de fiere, dar ăla îl discu- descoperiți voi după aia. Și s-ar putea să fi venit aici în seara asta și să zice eu sunt zdrobit, frate, părinții mei au amenințat că divorțează. Sunt copil natural născut din flori. Eu am un stigmat cu care m-am născut. Nu mă pot vindeca social de el. Ascultă-mă, vine lângă tine, vine Dumnezeu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Chiar dacă locuiești acolo în locuri înalte, simți un ultra scurte ale prezenței lui Dumnezeu în inima ta. Îl simți acolo, e lângă tine și îți vorbește În iubire. Dominus Deus, au spus latinii. Adică există mulți zei pe pământul acesta, dar este unul dominos, un zeus dominator, care domină toți zei. Și de aceea cuvântul e compus numai în limba, în limba română a mai rămas din două cuvinte. În italiană, care e cea mai originală din latină, e Dio. da, Dar la noi a rămas Dumnezeu, Dominus Deus. Dumnezeul acesta înalt are standarde înalte. Fete și băieți, când îl cunoști pe Dumnezeu, nu-ți mai permis să trăiești oricum. Nu ți se pare că ai prea coborât standardele la liceu, la facultate? Să fie bine! Să nu mai spună colegii că sunt o ciudată, că sunt un ciudat și ai renunțat la una și ai renunțat la alta și azi un pic și mâine un pic și ai tolerat și una și ai tolerat și alta. Și ai ajuns la profanarea templului Duhului Sfânt care este trupul tău și ai ajuns să bei, ai ajuns să fumezi, ai ajuns să te droghezi mi drag de ea frate mi dragdea drag de ea și vreau să o ajut să cobor, la ce o să o ajut? la ce? Dumnezeu este sfânt și ne vrea cu gelozie pentru sine, al doilea aspect, al doilea vector, atitudine am văzut cine este Dumnezeu dragilor, nu vă uitați la oamenii nu vă uitați la stele Staruri, megastaruri. Ce mincinos e satana. Mă, și prinde, mă, pe unii, mă. Vreau să te fac megastar în întuneric. Te minte. Tu ești deja lumina. Pentru că ești... Fiul lui Dumnezeu, ești copil de Dumnezeu, voi sunteți lumina lumii, n-am nevoie de ofertele tale, diavol împielițat, să pleci cu armata ta de demoni cu tot. Eu sunt lumina, Iisus Hristos m a mandatat să fiu lumina lumii. Ce atitudine ei în raport cu Sfinținia lui Dumnezeu? Și zice Domnul Iisus Hristos, voi când vă rugați să zice Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Ați făcut vreodată hermeneutică pe expresia asta. Sfințească-se. Pare că sfințenia lui Dumnezeu este condamnată la un proces de sfințenie, înseamnă că este incompletă și are nevoie să, să se desăvârșească. Nu este completă și desăvârșită. Dar ce înseamnă sfințească se numele tău? Știți cum s-ar putea continua fraza asta? În viața mea. Sfințească-se numele tău în comportamentul meu cu părinții Sfințească-se numele tău în statutul meu de elev la liceul din Timișoara Sfințească-se numele tău la facultatea de vest din Timișoara Sfințească-se numele tău în praxis, în viața mea de fiecare zi În societate, în locul în care m-ai așezat Asta înseamnă să iei atitudine și să iei atitudine serioasă 1 Tesaloniceni 4 cu 3 Sfințește-i voia lui Dumnezeu ce zice aici voia... da da las e... deci cine îi la, la laptop acolo e strong vigilent. rara mi-a fost dat știți că de mult mă ajută Domnul să te bine cuvinte. suntem parteneri în seara asta voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă păziți de curvie incredibil deci nu mă pot sfinți dacă sunt dependent de pornografie nu nu. Nu mă pot sfinți dacă îmi permit mai mult cu prietena mea, mai mult cu prietenul meu decât îmi permite Biblia. Nu te pot sfinți. Niciodată. Voia lui Dumnezeu. Și am distrus generații de proști după generații de proști. Am o cauză, frate, înaintea Domnului. Vreau să văd voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea asta. Ce să vină prorocul să spună asta? Tu știi asta. E scris în Biblie. Să vă păziți de curvie. Revenim. Zice în exod, înainte să primească legea, au sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Păi dar nu mi a spălat Iisus Hristos la Golgota. Și există o filozofie ieftină a Harului Lui Dumnezeu. Un abuz de Harul Lui Dumnezeu. Mă sfințește Domnul, a murit pe cruce, Jesus loves me. a murit pe cruce pentru păcatele mele. Și eu. Există o, 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 o datorie, e plătit prețul de Hristos, da? de Dumnezeu prin Hristos, pentru păcatul meu. Dar eu intru într-un prezent continuu de sfințire. I-a sfințit, Dumnezeu a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele, fete și băieți. Dumnezeu te sfințește, dar tu trebuie să te duci, să te mărturisești, să schimbi viața, să te lupți, să-ți dorești, să iei zidele de post, să citești cuvântul lui Dumnezeu. Străduiește-te procesul acesta de sfințire. E anevoios. Vă recomand să revedeți cei care, nu văzut nicio... care l-ați mai văzut și care nu l-ați văzut niciodată obligatoriu. În seara asta nu vă culcați până nu vedeți filmul Călătoria creștinului, Jean Bunian. Este ceva extraordinar. De ce el a zis să se sfințească? Vine de calogul. Dumnezeu vrea să dea legea. Dumnezeu vrea să te facă să înțelegi harul lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie sfințire. Vreau să mă folosească Dumnezeu la predicare. Vreau să mă folosească Dumnezeu la cântare. Vreau să mă folosească Dumnezeu la închinare. Să fiu misionar, să fiu evanghelist. Trebuie să te sfințești înainte. Și apoi vine legea, înțelegi, îți deschide Dumnezeu mintea și inima. Întărește-te, zice Dumnezeu lui Iosua, și îmbărbătează te eu sunt cu tine. Probabil că te uiți la faza asta și spui, vai, stai că am crezut că uai, că e harul de-a gata, așa și mai, deci trebuie să fac și eu. Și poate că te-ai descumpănit așa un pic în credință, am o veste bună pentru tine. Întărește-te și îmbărbătează te eu sunt cu tine, zice Domnul, mărirea lui Dumnezeu pentru asta, e lângă tine. Te ajută și te întărește. Și apoi zice Ilie pe Carmel. A prindeți jerfa Ilie, primul lucru, adresa altarul Domnului și a făcut partea lui a sfințit poporul și apoi a făcut o rugăciune scurtă ce atitudine ei în raport cu sfințenia lui Dumnezeu pot să fii responsabil sau pot să fii ignorant și una și alta va avea urmări și consecințe în momentul fericit cu happy end în care zici vreau să mă sfințesc vreau să-i slujesc lui Dumnezeu îmi convind criteriile Lui. Sunt de acord. Vreau să fac pact cu Dumnezeu și parteneriat la Sfințire. Află în seara aceasta că vei dezvolta aptitudini. Vei fi un predicator plin de Duhul Sfânt. Vei fi un închinător adevărat în Duh și în adevăr. De ce? Păi haideți să vă spun. Iar și ajungem la vestea bună. De fapt Dumnezeu ne cere nouă, dar numai să ne vadă că vrem. Că de aici încolo, auziți aici, Sfințirea se face, aptitudinile sfințeniei se dezvoltă prin cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 17, cu 17. Sfințește-i Tată prin adevărul tău. Două puncte. Cuvântul tău este adevărul. Fete și băieți de la Speranța și Filadelfia Lugos. Nu există sfințire fără cuvânt. Cât cuvânt am în mine, atâta sunt. Fetelor, dacă vreți să vă măritați bine, dincolo de mașina pe care o conduce băiatul pe care i-ați pus ochii sau care a pus ochii pe voi, dincolo de orice, dincolo de freză, dincolo de mușchi, dincolo de orice, doriți-vă să-i vedeți Biblia. Vă vine să credeți că-s băieți pregătiți de însurătoare la 25 de ani și nici măcar nu au Biblie personală? Da, am întâlnit eu vă vine să credeți că sunt fete la 22 de ani care le-au probat pe toate pe pământul ăsta dar nu au Biblie personală nu există sfințire fără cuvânt dragilor, pot să se schimbe pot să se mute munții pot să se clatine dealurile Tot prin cuvânt ne vom sfinți și peste o mie de ani, și în urmă cu o mie de ani, și în urmă cu patru mii de ani, tot prin cuvânt ne sfințim, cuvântul tău este adevărul și prin cuvântul lui Dumnezeu ne sfințim. N-ați vrea să ne dorim din seara asta, Doamne ajută-mă să studiez Biblia. Spunea John despre John Bunyan Despre care vă vorbeam Că a avut revelația aia cu călătoria creștinilor Zice pe John Bunyan dacă îl tai undeva la mână În loc de sânge curge versete biblice A citit de 100 de ori Biblia Dintre care de 50 de ori pe genunchi și spunea el studenților, vreți să contați în economia lui Dumnezeu, în economia predicării lui Dumnezeu? Vreți să aveți, să aveți importanță și Dumnezeu să vă folosească? Biblicizați-vă sângele cu cuvântul lui Dumnezeu. Fără Biblie nu există sfințire. Niciodată. Sfințenia se face prin cuvânt, tocmai am spus. Sfințenia este realizată de Isus. Efeseni 3, cu 27. Noi doar trebuie să ne ținem pas la pas cu Isus. Uitați-vă ce frumos scrie în Efeseni 3 cu 27. Spune așa. Acum vedem imediat. Sfinținia o realizează Isus. A plătit prețul pentru noi. A, 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 ne-a asigurat lucrarea aceasta și ne-a asigurat, ne-a garantat Sfinținia. Apoi sfințenia, seria, sfințirea se realizează prin Duhul Sfânt. 2 Tesalonicen 2 cu 13. V-a ales în sfințirea Duhului. V-a ales în sfințirea Duhului. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, v- v- pute- v- puteți să realizați apelativul acesta. Frați prea iubiți de Domnul. Extra-ul. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi căci de la început Dumnezeu v ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Minunat e Dumnezeu! Minunat e Dumnezeu! Sfințirea. Nu există Sfințire fără Duhului Dumnezeu. Nu există Sfințire fără stăruință în Duhului Dumnezeu. Nu există Sfințire fără plinătatea Duhului, fără darurile Duhului, fără roada Duhului. Nu există Sfințire. Doriți-vă să fiți plini de Duhul Sfânt. Nu vă îmbătați de vin. Nu ne întrebați în podcasturi dacă uh, aveți voie să beți bere cu sau fără alcool. Întrebați-vă mai degrabă. Zice, nu vă îmbătați de vin și de șampanie, acea asta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh ajută-ne, Doamne la asta mă doare că nu mai văd voluntari pentru sfințire găsești voluntari la mici cu grămadă mari voluntari la mici nu știu dacă am mâncat 10 mici în viața mea mi se pare o mâncare foarte scârboasă. Mă rog, am impresia că, are, că au carne de câine în ei. Dar nu aurea, are carne bună. Dar așa e doar o impresie de-a mea. Dom'le, când vine vorba de un fotbal și scrim pe grup, imediat, trei echipe odată să faci. Nici echipa națională n-are lot pe care îl faci tu în, în, în 10 minute. Când vine vorba de o zi de post, de o misiune în Oltenia, de vai, 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 că îți t- 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 ridică diabetul la 200. Mai sunt între noi tineri care să-și dorească să fie plini de Duhul Sfânt? Mai sunt. Fete care să-și dorească să fie pline de Duhul Sfânt? Mă gândesc la fetele astea lui Filip. Câte fete avea și erau prorocețe? Câte? Câte fete avea? M-aș aștepta băieții să știe mai bine. Vă dau temă de casă. Câte fete avea? Cert este că toate proroceau. Ia zice zis, stai că Filip. Să zice, Hadasa, dragă, ce cadou îți dorești? Dacă erau fecioare, aveau maxim 15 ani, rețineți. Maxim, la 15 ani se măritau. Și zice, împlinești 14 ani de zile și trebuie să-ți facem buletinul. Ce cadou să-ți facă tata? Tati, tu ești omul lui Dumnezeu. Tu ai umblat cu Iisus. Când împlinesc 14 ani înainte să mă duc la buletină, vreau să mă plec pe genunchi, să-ți pui mâinile peste mine și vreau să primești darul prorociei. Și când sora mai mare, atenție mare, frați mai mari și surori mai mari din familie, când ea a pornit bine, vine sora ei, aia altă, ajunge și ea avea 12 ani, tu zice, faci 12 ani, dragă, luă tate, ce cadou îți dorești? De... Să zicem că erau pentecostal din 2 în 2 ani, așa cum am fost la noi. Ce cadou să-ți facă tata? Și-a zis, tati, vreau și eu să fiu prorociță ca sora mea. Și s-a rugat pentru ea și a început să prorocească. Vine cealaltă de 10 ani. Deci dacă aveau maxim 15 ani, 10 ani. Tu ce vrei, tati, dacă nu-s prea mic să fiu în armata lui Isus, să fiu între luptători, să fiu între trăgători? Doamne, vreau și eu, tati, vreau și eu să, fiu, să prorocesc. Și toate trei proroceau. Arătați-mi preocupările fetelor de 14 ani astăzi. Câți dintre noi își mai doresc să prorăcească? Câți dintre noi, dintre Băieți, își mai doresc astăzi să predice? Și cât îți doresc să se îmbogățească prin bitcoin? Cât își doresc la 18 ani de zile să fie plin de Duhul Sfânt și cât să-și doresc motocicletă Kawasaki Ninja. Despre asta este vorba. 4 Și apoi concluzii, aptitudini în concret, în zestrări naturale. Domnele bun, lucrez, dezvolt aptitudini cu ce? Dumnezeu prin construcție te-a dotat cu tot ce trebuie. Predicții, limbi străine. Cum pot să știu dacă sunt chemate la misiune? Păi dacă în 20 de ani, în 30 de ani, n-ai reușit decât două strofe, două rânduri sau 20 de cuvinte să înveți în engleză, nu ești pentru asta. Calitatea 1, numărul 1. Trebuie să înveți cu ușurință o limbă străină. Misiunea transculturală înseamnă să-i vorbești omului pe limba lui. Păi mă gândesc la fratele lui, Octavi, lui Oli, Octavian, colegul meu, care va fi duminică la noi la biserică. Păi ăsta s-a dus în Bangladesh, a învățat limba bengali și le predă studenților în limba bengali, oameni buni ești chemat la misiune, ai în, tine, ai în tine lucrul acesta, competențe pe IT, mecanic doctor, medic, ai în tine lucrul acesta darurile duhovnicești uh, uh, reperarea locului tău în trupul lui Hristos și aici este o mare problemă slujitorii altarului, voi băieți lideri de tineret care sunteți aici și predicați cuvântul lui Dumnezeu, avem responsabilitate de la Dumnezeu și de, 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 de presiunea responsabilității pe care o am de la Dumnezeu vă spun și lucrul acesta, avem mare are nevoie de inițiere în slujire. Ar sluji mulți dintre tinerii noștri, dar nu e nimeni care să-i ajute, să-i ghideze, să-i orienteze mă, aici te-ai potrivi, mă, aici ai fi bun. Asta este mare problemă. Ucenicizarea în bisericile noastre pentecostale este extraordinară, este sublimă, este fantastică, dar lipsește cu desăvârșire. Și nu știe tânărul ce să slujească. Ar face ceva și nu, nu ei se dă de lucru și o rea și face prostii. Fai cât de mare responsabilitate avem să-i ajutăm pe oameni să slujească patru. În momentul în care dezvolți aceste aptitudini, ajunge într-o beatitudine. Mă sună Raul și pot, vin cu drag. Slujesc cu drag, cu toate că mi-e foarte greu. Nu vă puteți imagina ce emoții am înainte să urc, dar mai ales după ce se termină. Am emoții, dar vin, Sunt acolo. Ceea ce vrea Dumnezeu să devin este dorința aceea de desăvârșire, de perfecționare a darului cu care deja lucrezi de câțiva ani de zile. A venit un tip și a zis frate, uite, am 50 de ani de 30 de ani m-am botezat și tot mă lupt să văd care e locul meu în trupul lui Hristos. Măi, nene, mă! Nene! Tu mai ai un pic și ești la pensie, tu mă întrebi pe mine ce trebuie să slujești. Păi tu trebuia să fii obosit deja, mă. El la 50 de ani nu știe ce are de făcut săracul. Dar nu el, el este victimă colaterală. Al unui sistem învechit, al unui sistem demodat, al unui sistem care de fapt este, este în putrefacție. Nu l-a ajutat nimeni, nu l-a inițiat nimeni. Am terminat în urmă cu 2 ani de zile, am avut am fost diriginte la clasa care a terminat, clasa 8 și am avut un pic de muncă cu ei, toți să meargă la liceu. Mă, copiii, mă. Mă, nu vă îngrămădiți la liceu, mă. Nu avem nevoie de repetenți la liceu, mă. Lasă-mă să fie premianți la profesional. Jumate s-au dus. Atât am ținut de capul lor. Mă, vrei să-ți spun eu ție? Tu nu faci nimic. Al doilea an rămâi repetent. Tu din primul an rămâi repetent. Tu din prima lună. Tu începi cu trei. I-am zis și am ajutat, am ajutat, jumătate s-au dus la liceu jumătate la profesional mă întâlnesc cu ei, domnul, ce bine că v-am ascultat ce bine, și așa de bucuroș asta ne lipsește, consultanța asta în alegerea slujirii, este crucială stare de ce este beatitudinea, stare de euforie permanente care te face imun la provocările din jur, nu-ți mai pasă nimic te jignește, voi zice o doamnă, mă invit la biserică doamnă doctor și am zis venit, zice, aș veni domnul bautizat, domnul pastor, dar ai o problemă. Zice, voi vă rugați tare. A, nu, doamne, am zis, ne confundați. Dacă ar veni astăzi în bisericile noastre, nu, nu știu dacă ar mai știi, sigur sunteți penticul Și zice, am zis, nu, doamne, ne confundați, nu ne rugăm tare. Noi strigăm! S-a speriat, zice, domnule, n-am mai auzit-o, să știți că vin, de două ore a venit de atunci. Și Domnul să lucreze la inima ei. Ajungi imun la provocările din jur. Te jignește mama, te jignește, nu-ți mai pasă. Te ești în altă dimensiune. Zice, uh, uh, ne bucurăm, ba, noi încă ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Mă, vine un necaz, te bucuri în necaz. Îi dai slavă lui Dumnezeu. Începi să vezi cu maturitate harul lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, băieți și fete, îmi doresc în generația noastră creștini asumați. Nu mai avem creștini asumați care să spună, fie că mor, fie că trăiesc, eu sunt al Domnului, nu doar să cânte, ci să-și asume asta în fiecare zi. nu mai pasă de nimic că am luat luat țeapă la mașina la care am cumpărat-o, că am picat examenul. Eu îi slujesc lui adică slujirea mea nu este circumstanțială, eu îi slujesc lui Dumnezeu, indiferent de viața asta. Tu deja ești într-o stare de euforie permanentă, ești într-o beatitudine permanentă. De aici vine, e cineva aici pe care o cheamă Beatrice? Să ridice mâna. Domnul să te vine, cuvinteze Beatriz. De aici vine numele de Beatriz. Băieți, reperați-o. Că să știți că e legătură între nume și caracter. Căsătorindu-vă cu o o fată ca Beatriz, voi sunteți într-o stare de euforie permanentă. Nu vă activați prea mult visarea, că trebuie să o alimentați starea asta. Cu buchet de flori, cu vorbe frumoase. Nu stăm și hai să văd, că m-am însurat acum. Stați cu minți. Până te însori mai greu. După aia e și mai greu. Beatitudinea înseamnă că devii alt om, îi zice Samuel lui Saul, „Du-te, acolo sunt niște oameni care se să roagă, sunt proroci, te vei întoarce alt om, Dumnezeu îți va schimba inima și așa a fost. Sfințenia lui Dumnezeu și plinătatea Duhului Fânt te transformă, te schimbă radical. Și vorbim de acel metamorfozis grecesc, adică schimbare radicală din temelie. Asta face întâlnirea de tineret asta face întâlnirea tânărului cu cuvântul lui Dumnezeu Predicator din sală expuneți cât mai mult pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu nu la părerile voastre personale cântăreți din sală expuneți pe oameni la prezența lui Dumnezeu, nu la prestația noastră, expuneți pe oameni la cuvânt, la rugăciune prin Duhul beatitudine oamenii ăștia sunt eroi. Ei scriu versete și poezii pe pereții pușcărilor, pe limbi de pantofi scriu poezii ca Traian Dorz, ca Vasile Militaru, ca Vurbrand. Ei sunt într-o... Zice Biblia despre încarte evreilor, ei despre care lumea nu era vrednică. Lumea nu era vrednică de ei. Se duceau în timpul de persecuției lui Domitian, zece ani de zile, a durat, cea mai cruntă, mai dură și ca lui Nero. Se duceau în flancuri cu miile și spunea cei cu voi, ce vreți aici să faceți, vrem să murim pentru Hristos. Ăștia erau într-o stare de beatitudine. Le mai păsa, nu și-au iubit viața lor chiar până la moarte. Nu și-au mai iubit viața lor. Că cine vrea să-și scape viața o va pierde. Dar cine o pierde pentru Dumnezeu o va câștiga. Asta nu-și poate, nu poate înțelege decât un creștin asumat. Și în final atitudine concret, dorința de a fi plin de Duh, roada Duhului Sfânt, te duci la liderul de tineret, te duci la păstorul bisericii, îl salut pe linia asta prin Alina, pe fratele pastor Avram, m-am întâlnit cu dânsul la conferința păstorilor naționale de la Sovata, i-am spus că vin aici, s-a bucurat, sperăm și la final să se bucure și să fie slujire eficientă și voi să vă duceți acasă și să vorbiți de bine despre slujirea din seara asta, amin? De bine. Am văzut într-un restaurant italian ce frumos că ea. Zice, dacă v-a plăcut mâncarea, spuneți la cât mai mulți pe care îi întâlniți. Dacă ceva nu v-a plăcut, spuneți-ne doar nouă. E important lucru să De-aia am instagram Dar nu mult nu înțeleg. Începi să gândești ca Dumnezeu. Împrumuți din calitățile lui Dumnezeu. Dezvolți aptitudini sfinte. Mă, când stai cu cineva, mă, cu un om valoros, începi să vorbești ca el. Încep să, să, să te influențează. Fiecare om în viață, un om de rând mă refer, îl lăsăm deoparte pe cei care slujesc pe scenă, care slujesc ca influențări spirituali sau în lume, indiferent, dar fiecare om influențează o mie de oameni în viața lui. Prin ceva îi influențează. Te influențează Dumnezeu că începi să petrești mult timp cu el și ajungi să gândești ca Dumnezeu. Și zice Domnul sus, mă, voi să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, mai? așa să vă iubiți și voi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă vă iubiți, cum v-am iubit eu? Învățați de la mine. Eu sunt blând și zmerit cu inima. Imitate-mi, zice în traducerea din limba italiană. Imitați-mă pe mine. Imitați-mă pe mine. Învățați de la mine. Faci voia lui Dumnezeu, chiar dacă te lasă singur. Ai devenit copilul, proprietatea lui Dumnezeu. Și zice, tată, pentru ei, mă rog, erau ai tăi în lume plin de patin, de pofte, dar mi-ai dat de acolo din lume. Acum sunt ai mei, am o rugăminte, eu vin la tine, dar îi rămân în lume, păzește-i de cel rău în lume. Cel cuvinte! Mai o temă pentru casă este și asta. Să vă duceți în seara asta acasă și să citiți rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17. Știți când a fost scrisă rugăciunea asta? Acolo când zice că stătea s-a dus lângă o piatră, și sudoarea i s-a transformat în picături mari de sânge, asta spunea Isus. Deci aici în zona asta noi avem niște vase sudoripare, glande sudoripare în vasele astea capilare de la cap. Atât de mare a fost concentrația rugăciunea, durerea din inima lui Isus Hristos, încât au pușcat glandele sudoripare și nu mai elimina apă, sau spart filtrele și curgea direct sânge pe piatră. Sânge și spunea, Tată, te rog să fie una, cum noi suntem una, auziți să și înseamnă beatitudine, cum eu în tine, tu în mine și ei în noi, Elohim, adică cu referire la Sfânta Trăime, să fie una. Niște cuvinte, dacă vi le asumați asta în viața de fiecare zi, vai, 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 Aș, v-aș, v-aș, v-aș pune să învățați pe de rost, că este extraordinar. În final Rămâne la latitudinea ta. Ce faci? Este problema ta. Zice, vegheați asupra celor care, le zice, prezbiterilor, să vegheați asupra lor, să îi păziți, ca unii care veți da socoteală de sufletele lor. A, adică eu, la judecată, răspund pentru voi, net. Eu, în seara asta, mă descarc de responsabilitate. De ce? Că vă spun adevărul. Și vor cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau vă va condamna pentru totdeauna. Dacă n-ați ști, zice Hristos, n-ați avea păcat, dar pentru că ziceți, știm, păcatul vostru rămâne. Deci adevărul te răsplătește sau te condamnă pentru totdeauna. De ce? Dacă atunci când Dumnezeu a lăsat la latitudinea ta decizia vieții veșnice, ai ignorat-o, îți prea tânăr, n-am timp de Dumnezeu, n-am timp de pocăință, am alte lucruri de făcut, e la latitudinea ta, tu ai ales să respingi pe Dumnezeu și vei suporta consecințele Rămâne la latitudinea ta ce vei face cu trupul tău de astăzi înainte. Vei continua să te droghezi, să bei droguri în el? Vei continua să bei în ascuns, să fumezi în ascuns, să prea curvești în ascuns, să vizionezi pornografie în ascuns, să te spurci? să profanezi Templul Duhului Sfânt? Dacă vei face asta, va fi greu de tine. Dar rămâne la latitudinea ta? Tu decizi. Dar dacă o iei pe calea sfințeniei, Și trupul tău, când e o zi de post, chiar dacă e bios, e un trup, se transformă într-o slujbă duhovnicească. Roman 12, aduceți trupurile voastre ca jerfă înaintea lui Dumnezeu. Vie și plăcută. Aceasta va fi, din partea voastră, o slujbă duhovnicească. Adică, nu e îndemn la rugăciune, nu e rugăciune, nu e biserică, nu e cântare. Eu iau o zi de post, spun stomacului astăzi, stop, vreau să mă sfințesc și asta e socotită ca o slujbă duhovnicească? Da, da, echivalează cu predica mea din seara asta. E incredibil, dar tu decizi viața prin Duhul, ai în fața ta binele și răul, binecuvântarea și blestemul, lumea cu provocările ei și Dumnezeu cu oferta cerului, blestemul și binecuvântare, viața și moartea, întunericul și lumina, Dumnezeu și diavolul sunt în fața ta oricum seara asta te va impacta pe viață pe viață, dacă te pocăiești, va fi ferice de tine că va fi un motivator al întâlnirii tale cu Dumnezeu, dacă nu te pocăiești, tot te va urmări și vei păcătui în continuare și mulți veți pleca de aici și veți continua să păcătuiți dar te va condamna adevărul lui Dumnezeu pentru că ai luat contact cu El pentru că te-a conștientizat Dumnezeu că e păcat și, și așa nu vei mai păcătui comod. Va fi un coșmar pentru tine. După ce păcătuiești, când știi că plata păcatului este moartea și e presiunea morții aici. Măi, iar m-am uitat la filmele alea murdare. Vine moartea, vine moartea peste mine. Dar Hristos a biruit moartea, a slăvit să fie Domnul în veți. Cu moartea pe moarte călcând. Și în felul acesta, prin numele Lui, avem viață. Suntem biruitori în numele Lui Isus Hristos. Tu alegi. Spune un verset în Biblie, în ultimul capitol al Bibliei. Controversat verset. cine e sfânt? Zice, cine este nedrept? Să fie nedrept pe mai departe. Cine este întinat? Să se întineze pe mai departe. Cum? Adică Biblia ne îndeamnă la asta? Cine este fără prihană? Dar ne oprim aici. Adică, tu ai citit dată de două ori, de trei ori, de cinci ori Biblia. Și continui să fii nedrept. Neserios. Dacă Biblia nu te-a schimbat, nu mai aștepta purgatoriu, că nu-ți va face nimic. Iadul este pecetuluit pentru tine. Dacă Dumnezeu nu te schimbă și Biblia, că nu-L lași să te schimbe, nu te mai schimbă nimic. Cine este întinat să se întineze pe mai departe. Nu vrei să te întorci? Îți place alcoolul? Îți place țigara? Îți place drogul? Fie că-i mediatic? Îți plac jocurile de noroc? Îți plac pariurile sportive? Îți place blestemul? Consumă blestem pe mai departe. Și drum rău spre Iad. Dar, dacă totuși ai decis bine, cine este sfânt și fără prihană, să trăiască pe mai departe fără prihană, dar nu mai am motivație, frate. Nici o fată din generația mea nu mai este sfânt. De la mine la școală toate îmi spun că nu mai sunt fecioare. Numai eu, da, ai fost până acum fără prihană, fii pe mai departe fără prihană. Ai fost până acum sfânt, sfântă? Fii pe de mai departe, sfânt, sfântă, că vine Domnul și te duce în cer. Ce-a promis împlinește. Și în uh, concluzii. Uh, Poți să dai înapoi la slide? Dar cred că pot și eu deja. În concluzii, dragilor, nu cumva l-am închis. Am apăsat pe un buton aici da, am dat prea mult. Trupul meu este templul Duhului Sfânt. Imaginea asta vreau să vă zic. Și vreau după asta, dacă este cineva care are vreo întrebare, dacă aveți vreo întrebare pe subiectul acesta, vă stau la dispoziție, o să avem și un timp interactiv de 5 minute, mai ales că m-am încadrat foarte bine înainte de timpul preconizat. De fapt, este o strategie a mea. Dacă mi se dă jumate de oră, eu întotdeauna voi vorbi 25 de minute. Dacă mi se dă 15 minute, vorbesc 10. Mi se dă o oră, la 50 de minute mă opresc. Auziți ce înseamnă? De ce să mută din templu Sfințenia în trup? Avea trei părți trupul, ă, templul, avea Sfânta Sfintelor, după perdeaua care s-a rupt cu învierea lui Isus Hristos din morți, avea sanctuarul, partea sfântă, și avea ă, curtea externă, templu unde chiar mai puteau păși și dintre neamuri, nu aveau voie să intre în templu. Auziți aici, Sfânta Sfintelor e de aici în sus, e mintea. Conștiința, Duhul, aici primim revelații, e Duhul lui Dumnezeu. Asta este, aici nu are acces numai Dumnezeu sau dacă e celălalt stăpân. De aici, în zona asta, e inima, sunt emoțiile, e sufletul, e aici ne îndrăgostim, inima noastră, aici urâm, aici, da? Este partea sfântă, nu are acces acolo, numai cine îi, cel căruia tu îi dai acces, da? Și apoi există curtea exterioară adică Îmbrăcămintea A, în secolul 21 Își mai permite un predicator în Timișoara În capitala europeană A, Eu- a Europei, capitala culturală A Europei, să ne vorbească nouă Despre îmbrăcăminte Da, domnișoare și domnișori Pentru că, oh, indiferent Da, până la urmă, frate, stai un pic Că ești din altă eră, Inima contează, ce mai Stop Colegul tău de la facultate Nu-ți vede inima Și eu am scris o meditație care zice așa modul în care arăți, îmi livrează mie un flash în 4D despre ceea ce este în inima ta. Până să ajungă la inimă. Oamenii trebuie să vadă ceva în atitudinea mea, în comportamentul meu, în îmbrăcămintea mea. Este partea exterioară a templului. Aici au acces neamurile, aici văd oamenii de pe stradă, vecinii, Toată lumea vede. Profesorii toți văd. Ce împărăție reprezinți? Sau este vreo diferență între tine și o altă fată băiat din altă împărăție? Întrebare. Contează enorm de mult. Enorm de mult contează. Contează curtea exterioară. Contează sanctuarul, partea sfântă. Emoțiile mele, să-l mă sfințesc înaintea lui Dumnezeu. Sentimentele mele trebuie să fie curate și contează Sfânta Sfintelor Duhul aici unde am revelație din partea lui Dumnezeu. Atât mi s-a revelat mie. Așa a zis Dumitru Stăniloaia după ce a publicat 15.000 de pagini scrise. Cine a citit 15.000 de pagini? El le-a scris. Dacă aveți întrebări, Ori ați înțeles tot, ori n-ați înțeles nimic. Dragilor, Dumnezeu ne vrea sfinți. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-și coboară standardele după mofturile noastre niciodată. Dumnezeu nu-și negociază principiile niciodată. Niciodată! Ori te urci la nivelul cerințelor lui, ori lasă o baltă. Lasă nu căuta justificare la păcat Că nu merge Cu omul poate mai merge dacă este slab, pregătit, apologetic Dar cu Dumnezeu nu Mulți îmi vor zice în ziua aceea Doamne, Doamne N-am predicat noi în numele Tău N-am scos noi dragi în numele Tău Nu suntem noi din echipa aia de exorciști iudei dar da, nu vă cunosc De ce? Ați lucrat fără de lege, ați coborât standardele lui Dumnezeu, v-ați luat de gât cu predicatorii să vă dea justificare și versete biblice care să argumenteze băutura și curvia, și hoția și furtul și înșelăciunea și divorțul. Eu-s gât, domnule, să vă dea argumente la divorț. Nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine lucrăture. Încă altfel, spune Iisus. Duceți-vă de la mine blestemaților. Nu coborâți standardele Sfințeniei lui Dumnezeu. Urcați voi acolo unde este El. Nu e greu. Jugul meu nu este greu, zice Iisus. Și sarcina mea este ușoară dacă citim instrucțiunile. Care sunt instrucțiunile? Învățați de la mine, eu sunt blând și zmărit cu inima. E grea pocăința pentru la care e mândru. Să-mi spună el mie, domnule. Și ce dacă mi-a spus cine sunt eu? Dacă ești mândru și dacă ești rău. Rău. Spus, imediat în soare muștor, m-am tulburat, frate. Păi de ce te-ai tulburat? Că l-ai pe tulburat în tine. E noroi de pus acolo sedimentat și la orice chestie, imediat, eu foc, frate, imediat mă aprind. pocăiește de.